0: 先週は私たちは収穫は多いが働き人は少ない働き人が起こされるように祈りなさいと語られたイエス様の御言葉を聞きましたそして12人の弟子たちがイエス様の身元に集められそして使わされていくというところまでを見ました本日はこの12人が使わされるにあたりイエス様がその弟子たちに命じられた言葉に耳を傾けていきたいと思います5節6節はイエス様はこの12人を派遣するにあたり次のように命じられたとあります。違法人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に行ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。このように語られたというんですね。この命令は次元法という言葉で呼ばれています。時が限られていると書いて次元法と呼ばれるんですね。この時の時弟子たちだけに適用されるるイエス様のご命令でであるという意味です、まあ、聖書全体からこの「イエス様」の言葉が何を意味しているのかということを考えていきたいと思うんですけれどもこの聖書の神様は世界の全てを作られ治められているそれがこの聖書の指し示す神様の姿ですでもこの世界全世界を治めている神様がこの人類の歴史にイスラエルの神としてご自身を掲示してくださったイスラエルの神として呼ばれることを選んでくださったのがこの神様なのであるそれが旧約聖書のストーリーでありますそして救いはイスラエルから始まる救いはシオンから来るということが旧約聖書の予言でありました神様のこの壮大な救いの計画人類の救いの計画というのは実はこのイスラエルという民族国民を通して全世界に広がっていくそれがイエス様の人類の救いのご計画であったわけですねですのでこのところでイエス様はまずイスラエルの失われた羊のところに来なさいと弟子たちを使わされましたちなみにイエス様は十字架と復活の後イエス様は改めて弟子たちに命じられましたあなた方はエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるこのように弟子たちに言われたんですねイエス様の十字架と復活を経た後とこの救いこの選びは全世界の人々に広げられたんだということを示していますなので私たち日本の教会に建てられている私たちですねさまざまな国の人がこの教会の中にも集まっていますけれども私たち異邦人の群れはこのイエス様の十字架と復活のよってこの選びの中に救いの中に入れていただけたんだということをこう私たちはこのような御言葉を聞くときに思い起こしますまたイエス様がこのように語られた第2の理由がありますこれは弟子たちにとってこれが初めての伝道の旅であったからです十字架と復活の前にもイエス様はサマリアに伝道によく行かれましたサマリアの女の記事を皆さんもよくご存知であると思いますその時イエス様は私はサマリアを通って行かなければならないとおっしゃったんですねそれは一人の女性に出会うためでありましたまたこのシカルというサマリアの街がイエス様の福音に触れて変えられるためでありましたイエス様はこの復活の前にも十字架と復活の前にもサマリア伝道をなされましたまたイエス様は有名な良きサマリア人の例えという例え話をされましたこのサマリア人を主人公にした愛の例え話ですね、臨時愛をこのように教えられたんですね、つまりイエス様はサマリアの人々も深く愛しておられたということが私たちはそこから知ることができます。しかし、基本的にこの当時、ユダヤ人とサマリアの人々の間は険悪でありました。でですのののの弟子の初めての伝道の旅は彼らの地元であったガリラ屋にイエス様は限定してくださって彼らを使わされたんですね。弟子たちのこのデビュー戦とも呼べる伝道の旅のためにイエス様はハードルを低くして弟子たちを使わせてくださったということです。ここにも弟子たちに対するイエス様のご愛があると言って良いと思います。7節でイエス様はこのように言われました。言って天の国は近づいいたと述べ伝えなさい彼らに託されたたた大地のメメッッセセーージジはは天国は近づきまししというメッセージでした私たちは天国って聞くと行くところというイメージがありますねこれから私たちが行くところこの地上の旅を終えて行くところが天国であると思うんですけれども実はイエス様が訪れたことによってまた弟子たちがこのイエス様の福音を告げ知らせていくことによって実は天国が向こうから私たちのところにやってくる私たちを包むために私たちを癒すために私たちに力を与えるために神様の御国が私たちに近づいて私たちを取り囲むこれがイエス様のメッセージでありましたバフテスマのヨハネのメッセージでもありイエス様のメッセージでもありまたイエス様の弟子たちのメッセージでもあったんですね彼らに期待されていた働き弟子たちに期待されていた働きは彼らが行くところ行くところに神の御国天国を持ち運ぶことでした八節に記されているさまざまな働きは天の御国がこの世界に及んでいることを指し示すものでした病人を癒し死者を生き返らせ重い不病を患っている人を記憶し悪霊が追い払われるこれが御国を象徴する一つ一つの出来事でありますけれどもこのことによって神様のご支配が今ここにあるんだということを人々は知ることができましたまさに神様の御心が天でなされているようにこの地においてもなされているということがこのことによって示されたわけですイエス様と弟子たちの働きによって人々はこの地にいながらも前もって天の御国を味わうことができましたこれは現代の教会に期待されていることでもありますこの世界に天の御国をもたらすこと、神の国を広げること、この世にあって天国の文化を広げていくことが教会の使命であります。ああうれしい我が身も主のものとなりけり、浮世だにさながら、余つ世の心地図という賛美歌があります。私たちはこの賛美歌を歌うときに、主に出会えたということ、主と共に生きているということ、この地上にありながら、つ世の心地する天国にいるような気分だという賛美歌をこの教会で歌いますそれが教会の使命教会のメッセージの中心的なものの一つであるということですね皆さんは天国を持ち運ぶ人と聞いて思い描ける人イメージする人はいらっしゃいますでしょうか私はまずシャフナー先生を思い出しましたシャフナー先生の笑顔に迎えていただけるとあ本当に私はここにいていいんだ自分は生きていていいんだとなんか無条件に感じるような思いがいたしました今村幸久美先生も私にとってはそのような方だったと思います私たちも本当一人一人出会う人出会う人に本当に神様の愛を分かち合っていくようなそのような信仰者となって歩んでいきたいとそのように思わされます8節後半にはただで受けたのだからただで与えなさいという御言葉がありますただでという見言葉は実はギリシャ語の言葉では賜物としてという意味があるということです私たちは神様の愛救い神様の恵みこの新しい命というものを自分の力で働いて獲得することはできませんでしたそれらすべて神様からの贈り物としていただきましたですので私たちは贈り物としていただいたものをまた贈り物としてお届けするこれがまた教会の使命であるということですね私たちは無条件で神様に愛されたのだから無条件で愛していく私たちは与えなく許されたのだから与えなく許していくこれが御国の文化でありますその私たちが与えていくために必要なことは私たちがまず神の愛神の許しを無限大に受け取っていくことであります。そして、受けたものを流していく、これが私たちの歩みになっています。9節10節を見ていきたいと思います。帯の中に金貨も銀貨もどうかも入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。働く者が食べるを食べ物を受けるのは当然である。空っぽの財布でまた旅のために杖もまた靴も持っていくなと言われていますなぜでしょうか、まあ、まず第一に時間がなかったと言われています9章の後半で見ましたようにガリラヤの町々村々には癒しを必要としている人福音を必要としている人が大勢いましたイエス様にある希望を必要としている人が大勢いたわけですねこれは急ぎのよう急務でありましたですので弟子たちにはこの新しい旅の道具を揃えてゆっくり備えている時間はなかったわけですね。今すぐにあなたたちはこの人々のところに出ていきなさい。打ちひしがれて傷ついている人々の中に入っていきなさい。これが弟子たちの使命でした。2番目にこれもまた弟子たちの訓練のためでした。必要なものは必ず神様が備えてくださるから。そのような体験を弟子たちがしていくためにイエス様は愛する弟子たちを訓練されました働く者が食べ物を受けるのは当然であるこれはあまりにも私たちの感覚からすると少し図々しいような気はいたしますけれども実は当時のユダヤの世界ではこのおもてなしということは最大の美徳でありました旅人をもてなすということがぜひ皆さんがやりたいと願っていることだったということですねそしてそれをいただくということは宿を提供し食べ物をくださったその人に天の宝を積むチャンスを差し上げるということでもありましたまたユダヤのラビはこの神の言葉を語る人々はそのような報酬食べ物を提供していくということがこのユダヤの世界では大切にされていましたそそれはその御言葉に与えるということを集中していくために他の人がサポートを与えていくということがあったんですねつまり弟子たちもまたこのユダヤ教のラビたちのように大切な教えをあなたたちはこれから携えていくのだということをイエス様はここで語られているわけですねあなたたちが持っているその福音は決して軽いものではなくそれはとても大切な重たいものなんだということをイエス様はここでまた語られているということですまたイエス様自身が実はこのような旅をされていましたイエス様は物質的なものを持たず旅を続けられましたイエス様はふるさとのナザレでは拒絶されたわけですねイエス様は故郷ふるさとを持たれずに旅を続けられた方でした鳥には巣があり狐には穴があるが、人の子には枕するところもないと、イエス様は語られたことがありました。イエス様もまた、実は、誰かのお世話になって、宣教の旅を続けられていました。これは実は大きなポイントであると思います。全知全能の神が、この世界を治める神様が、人となってこの地に来られて、誰かのお世話に、ななっってくださったとといいうことです、ね、ここですすねに大きな真理があると思います私たちは弱くなって誰かのお世話になるっていうことはとても恥ずかしいことであるというような文化があるような思いがいたします小学校1年生の時私たちは人という漢字を習いますそれを習った時人はお互い支え合って生きていくものだから人という感じはこのような形になっているんだということを教わりましたけれども大人になると人に頼って生きていくっていうのはどこか恥ずかしいような、えー、自立して生きていくために強くなれ強くなれと言われることが多いような思いがいたしますしかし私たち一人一人をよく見ていくときに本当に私たちはそのように強い存在であろうかと思うんですね人という漢字が示す通りに、私たちは実は、お互いどこか寄りかかり合って生きていくものであると思います。また神様にお便りして生きていくものであり、そのように思います。イエス様は身をもってそのことを示してくださいましたしまた今、弟子たちにそのことを教えてくださっているように思います。11節から12節を見ていきたいと思います。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つときまでその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。ふさわしい人をよく調べなさいとあります。ふさわしい人とはどのような人でしょうか。福音にふさわしい立派な人でしょうか。まあ、私いいろろ調べた中で一番こうしっくりきたといいますか、印象に残ったことは、その町や村で一番傷ついている人のところに行きなさいとイエス様は言われたんだという説明ですね。一番キリストの弟子を必要としている人、一番平和を必要としている人なんだというんですね。そこに行って平和を祈る。あとはそそのの人がその平和を受け入れれてくれるるかかどうかはその人に委ねということですねイエス様にある平安を必要としているにもかかわらず皆がそれを受け入れるわけではないイエス様はそのような厳しい現実も語られました13節には次のようにあります家の人々がそれを受けるにふさわしければあなた方の願う平和は彼らに与えられるもしふさわしくなければその平和はあなた方に帰ってくるまあ人間というものは平和を求めていながら悲しみの中でまた苦しみの中でかえって心を固くしてしまい神様が生きておられるっていう現実を受け入れられないことがあるそれもまた現実であると思います神様が愛であるっていう現実をその痛みのゆえに悲しみのゆえに退けてしまうこともあるということですねしかしそのような中でも与え続けることこれが教会の使命であるということですねまずはテレサは次のように語られました人は不合理非論理利己的です気にすることなく人を愛しなさいあなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう気にすることなく善を行いなさい目的を達しようとするとき邪魔立てする人に出会ううでしょう気にすることなくやり遂げなさい。いよいよこないをしても、おそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。あなたが作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずの周知を受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものをこの世界に与えなさい。たとえそれが十分でなくても気にすることなく最良のものをこの世界に与え続けなさい。与え続けるこれが教会の使命であるということですね次にイエス様はもう一度厳しい言葉を語り今日の御言葉のところを締めくくっていますあなた方を迎え入れもせずあなた方の言葉に耳を傾けようともしない人がいたらその家や町を出ていくとき足の埃を払い落としなさいと言うんですね足の塵を払い落とすということはもうこのところには責任はありませんということでした弟子たちの語る平安イエス・キリストの福音を受け入れないということはソドムとゴモラの地よりも重い罪となりますとイエス様は語られましたソドムとゴモラというのは創世紀に出てくる罪深い町の名前ですしかしそれがどんなに悪くてもイエス様の福音、御国の福音を聞くチャンスがなかったという理由で裁きの日には福音を聞いたことのある人々よりも寛大に扱ってもらえるソドムとゴモラの方が寛大に扱っていただけるとイエス様は言われたんですね福音を聞いたことがあるということがどれほど重いことなのかそれがイエス様の協調点でありますそしてもう一つは私たちが福音を語らないということがどれほど恐ろしいことなのか、イエス様は語られているんですね。イエス様は滅び、裁きということをお語りになられました。新約聖書の中で滅びと裁きを語ったことが一番多い人物は実はイエス様なんですね。それはもちろん人間に滅んでほしくないと。イエス様が願っておらられるからですここにも、イエス様の深い愛があることを私たちは読み取っていきたいと思います。福音というものには、人を滅びから天国に導く力があります。私たちは、この福音を語るということを通して、この地にあって、教会の使命、キリストの弟子としての使命をまた果たしていきたいと、そのように願いますお祈りをいたします。恵み深い天のお父様皆がめて賛美いたします弟子たちを使わすにあたりイエス様が語られた御言葉を学びました私たちは天の御国をこの世界にもたらすことが期待されていることを知りましたまた私たちはただで与えられた賜物を分かち合っていく使命があることを教えられましたまた私たちは平安を携えて神様の平和を祈っていくそのような使命があることも教えられましたどうぞこの地にあって教会としてのお役目を果たしていくことができるように私たち一人一人がキリストに従うものキリストにつくものとしての役目を果たしていくことができるように私たち一人一人の信仰の歩みを強めてくださいどうぞ小さなことでも私たちにできることがありましたら、お示しくださり、導いてください。イエス様の港についていきます。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン